0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Dit is de podcast van Doorbraak.be en ik ben uw gastheer David Geens. Mijn gast vandaag is Tom van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang. Goeiedag, meneer Van Grieken. Hallo, goeiedag. Meneer Van Grieken, er is de laatste weken heel wat terreur geweest, spijtig genoeg. De aanslag op de leerkracht Patti. We hebben in NIS uh, de aanslagen gezien, we hebben nu recent ook in Wenen aanslagen gezien. Ik kan me toch wel inbeelden dat dat bij u ook enige reactie losmaakt.
1: Ja, het klopt, maar ik moet u toch een klein beetje verbeteren. Het is niet dat we plots terreur zien. Eigenlijk kennen we al bijna een decennia lang terreur, eigenlijk nog veel langer. Um, kunnen we kunnen teruggaan van, van 9-11? Uh, kennen we eigenlijk al islamitische terreur op onze bodem? En um, je denkt soms, dat wint wel, maar dat wint helemaal niet. Uh, zeker met sociale media waar die beelden nog duidelijker, nog directer en komen die nog uh, rechtstreeks en ongefilterd de huiskamer binnen. En uh, iedere keer uh, ben ik immens kwaad. En waar ik uh, vroeger uh, vooral uh, voornamelijk kwaad was op die ongelooflijk tuig dat onschuldige mensen, burgers, op een laffe manier vermoord, ben ik tegenwoordig minstens even kwaad op die politici, op die politieke elite, uh, die telkens verbaasd is, uh, kaarsjes brandt en condoleances uitstuurt via sociale media, maar over uh, de beweegredenen van de terreurdaad, telkens opnieuw in het tast. Uh, daar kan ik mijn
0: haar het hoofd wel van uittrekken. Wat is dan volgens u die beweegreden nu?
1: Well, kijk, ik heb uh, condolences gezien, sterkte aan de nabestaanden, zowel van de Blauwe Premier de Croo, als mevrouw Almachi van Groen, als meneer Rousseau van de SPA. Uh, en, uh, het spreekt allemaal over een terreurdaad. Maar welk type terreurdaad? Dat weten ze blijkbaar niet. Uh, waren het geradicaliseerde Zweden? Waren het. Uh, ...fundamentalistische boeddhisten? Nee, het is heel duidelijk. Het zijn allemaal stuk voor stuk islamitische terreuraanslagen. En wanneer politici uh, die terreur niet bij naam durven noemen... ...dan zijn die politici deel van het probleem... ...en niet een deel van de oplossing. Dus je uh, kunt geen probleem oplossen als je dat niet bij naam noemt. Daar begint het mee. Dus hier zijn zeer concreet... Islamitische terreurdaden, terreurdaden geïnspireerd op de islamitische leer. En het is eigenlijk zeer opmerkelijk dat mensen dat niet bij naam noemen. Wanneer er aanslagen waren van de CCC in België in de jaren 70, dan was dat heel duidelijk, dat kwam uit de communistische extreem linkshoek. Wanneer de IRA aanslagen pleegde, dat kwam uit de Ierse hoek. Uh, kunt u zich inbeelden dat ze in Londen zeiden, er is weer een bom ontploft in Noord-Ierland door een terreuraanslag, zonder dat te specificeren uit welk hoek dat, dat kwam. Je kunt je dat niet inbeelden, dat zou helemaal absurd zijn. Het zou compleet absurd zijn als men in Londen had geoordeeld: uh, we zullen nu maar uh, de Welshmen en de, Schot, uh, de, de Schotten even hard controleren als uh, de Ieren. Ja, nee, natuurlijk niet. Dat is heel absurd. Je verspilt een hoop middelen. Dus alles begint bij het probleem bij naam te noemen. En deze terreuraanslagen, die we nu
0: al jarenlang Europa teisteren, zijn islamitische terreuraanslagen. Denkt u nu dat de meest recente een antwoord zijn vanuit de islamitische hoek op de toespraak van president, Frans president Macron?
1: Uh, ik heb een deel van uw vraag gemist, omdat ik op knopje had genoemd, maar ik vermoed dat uw vraag was dat uh, de, uh, de uitspraak van meneer Macron, president Macron, naar aanleiding van die uh, aanslagen. Wel kijk, um, uh, meneer Macron is een van die politiek correcte uh, uh, politici die uh, nu misschien wel stoer uit de hoek komen. Uh, maar het maakt er maar een beetje van af uh, tot wat dat leidt en welke daden die hij gaat stellen ik heb nu gelezen in de media dat hij de grijze wolven gaat verbieden dat vind ik een goede zaak maar ik denk dat het een illusie is om te denken dat uh, deze uh, terreuraanslagen uit uh, een, een staatsgestuurde organisatie alleen zouden komen heel veel van die uh, geradicaliseerde moslims zijn wat men noemt uh, lone wolves, of relatieve lone wolves. Uh, en die zijn veel moeilijker in doog te houden. En ik denk dat het fundamentele punt dat ook wij hier in dit land zouden moeten doen, is onze terreurniveau verhogen en uh, meer geld steken in de staatsveiligheid om al die verschillende uh, mensen uh, die nu uh, onder de radar blijven, te kunnen in kaart brengen, ze eventueel op te pakken en zien dat je ze kunt terugsturen.
0: Ja, u benoemt het probleem duidelijk vanuit de islamitische hoek. Als u oplossingen gaat benoemen, zoals u net een aanzet toegaf, uh, welke richting gaat u het dan zoeken? Hoe moeten we nu omgaan met die reeds jarenlange terreur? Well, ik denk
1: dat we heel eerlijk moeten zijn: dat uh, we moeten stoppen met onze grenzen wagenwijd open te zitten. Uh, landen die heel weigerachtig zijn tegen massamigratie, ik denk aan Hongarije, Tsjechië of Polen. Die hebben geen islamitische aanslagen. Dat is toch wel heel bizar. Dus ik denk dat we veel beter onze eigen grenzen moeten controleren. Ten tweede denk ik dat we moeten stoppen met een absoluut naïef beleid dat wij IS-tuig die criminele feiten... De, uh Daden tegen de menselijkheid hebben gedaan, dat we die naar hier moeten halen om ze hier te berechten en in die gevangenis te steken. We moeten die mensen laten berechten in het land waar ze die misdaden hebben gepleegd, en dat is Syrië. Dat we ze heel eerlijk zijn. Ze willen liever naar hier komen, een paar maanden in de cel en dan komen ze vrij. Dat was zo met die uh, terrorist in Wenen, en dat is zo met heel veel geradicaliseerde moslims ook in ons land. Uh, wist u dat dit jaar en volgend jaar er in totaliteit uh, 60 geradicaliseerde moslims en teruggekeerde IS-strijders vrij gaan komen uit onze gevangenissen. 60. En dat is wat de overheid weet van heeft. Dus uh, ik denk dat, um, uh, dat we daar uh, toch extra veel uh, mensen en middelen moeten tegenaan zetten om die mensen op zijn minst in doog te houden. We weten al langer dat de financiering van de staatsveiligheid een, een groot probleem is. Deze regering heeft nog wel geld om een nutteloze senaat in stand te houden. en zou beter die middelen gebruiken om onze veiligheid te garanderen?
0: Ja, u anticipeerde al blijkbaar op mijn volgende vraag. Inderdaad, 60 gevangenen die dit en volgend jaar vrijkomen... Vindt u dat er zwaardere straffen moeten uitgesproken worden tegen uh, daders die betrokken zijn bij terreur?
1: Er moeten niet alleen zwaardere straffen worden uit, uh, uitgesproken, ze moeten ook effectief uitgezeten worden. Uh, maar als u mijn persoonlijke voorkeur vraagt, en dat heb ik in een vorige vraag al beantwoord, ik vind helemaal niet dat die hier berecht moeten worden of hier in die gevangenis moeten zitten. Die moeten onder het rechtssysteem van Syrië berecht worden. Dat lijkt me maar het meest correcte en ik denk dat het uh, juridisch apparaat iets minder medelijden toont en iets meer efficiënt is, waardoor er geen recidive meer zouden zijn.
0: Denkt u dat die gevangenen dat die niet min of meer gederadicaliseerd zijn omwille van alle programma's die erop losgelaten zijn? Uh, niets wijst
1: erop. En beeld u in dat er... Uh, uh, 10% en 90% wel gederenadicaliseerd zouden zijn en 10% niet. Ja, dat zijn nog steeds, concreet in België, zes uh, potentiële terroristen. Ik vind dat toch wel iets waar we angstig moeten over zijn. Uh, en, uh, in Wenen hebben we gezien dat het met een kalasjnikov was en een bommengordel. Maar in Parijs, in Nice, met een mes waarbij ze een lerkrachtige keel hebben onthoofd. onthoofd hè, en in Nice uh, was het uh, kerkgangers, een, een oude vrouw die ze hebben onthoofd. En uh, een moeder, een Afrikaanse moeder die ze neergestoken, die haar laatste woorden waren. zegt tegen mijn kinderen dat ik van hun hou. Dus met een eenvoudig mes kun je de meest gruweldaden al Dus uh, ik ben helemaal uh, niet, uh,
0: uh, niet hoopvol dat zij echt gaan deradicaliseren. Er moeten meer middelen gaan naar staatsveiligheid. Wat verwacht u dan dat de staatsveiligheid met die meer middelen gaat doen? Maar ze moeten meer mensen kunnen
1: aannemen en ik verwacht ook dat ze de juiste prioriteiten stellen. Als we nu heel eerlijk zijn, de grootste dreiging op dit moment in de afgelopen tien jaar is de strijd tegen islamterreur. Ik vind trouwens dat de staatsveiligheid alles in doog moet houden dat potentieel geweld of terreur op ons grondgebied uh, zou kunnen plegen. Maar het politieke spel dat momenteel gespeeld wordt door de staatsveiligheid, dat op een even hoge prioriteit extreem rechtsterrorisme zou staan, dat is toch gewoon belachelijk. Dat is een politiek spel en een verspilling van publieke middelen en, uh, en manschappen. Dus ik denk dat dat het is. Als staatsveiligheid moet zich concentreren op wat echt belangrijk is en op wat het grote gevaar is. En er is vandaag de dag in ons land, maar in de rest van
0: Europa, islamterreur. Vindt u dat minister Wilmes en de, de daarbij horende diplomatie in de desbetreffende landen moet reageren op het feit dat ze nu oproepen tot bijvoorbeeld een boycott van Frankrijk en echt wel uh, ja, opkomen tegen de waarden waar wij voor staan in Europa?
1: Ja, maar ik denk gewoon dat we niet beroep moeten doen op, op diplomatie. Wij zijn als Europa een triste militaire macht. Iedereen lacht met ons, maar we zijn wel een economische macht. Het is tijd om zelf de boycott op te voeren. Uh, laten we maar uh, Turkije bijvoorbeeld eens uit de duane-Unie met de Europese Unie gooien, als Erdogan uh, zo uithaalt, naar Frankrijk. Laten we eens stoppen met de islam hier te financieren. Ik denk dat er wel enkele mogelijkheden zijn waardoor we uh, bepaalde islamitische landen heel hard kunnen treffen.
0: Vindt u dat uh, er nog... Uh, ja meer nood is om op Vlaams niveau zaken te gaan organiseren? Kan Vlaanderen zelf meer doen zonder het federale niveau?
1: Ah ja, daar ligt ik al op gebonden natuurlijk. Het herkennen van moskeeën en subsidiëren is een taak van de Vlaamse overheid. En het zijn altijd al n ministers geweest die moskeeën hebben gesubsidieerd, die multietnische organisaties hebben gefinancierd tot op de dag van vandaag. Uh, zij kunnen wel iets doen. Uh, maar uh, wat, ze ze wat ze zelf doen, doen ze blijkbaar niet beter. In tegendeel, ze zijn in hetzelfde beetje ziek. Uh, Vlaanderen zou een vuist kunnen maken. Vlaanderen is economisch sterk en we moeten stoppen met al die subsidies van ons belastinggeld naar uh, organisaties die een ideologie aanhangen die haak staat op de onze. We financieren eigenlijk onze eigen ondergang uh, en met goedkeuring van de NVA.
0: Vreest u ook niet dat als we bepaalde maatregelen gaan treffen tegen terreur, dat we eigenlijk ook de burgerrechten waar we zo fier op zijn, dat we die voor een stuk gaan ondergraven of moeten ondergraven? Het is altijd een heel
1: moeilijk evenwicht, maar ik stel wel vast dat onze vrijheden misbruikt worden om ons maatschappijmodel onderuit te halen. Dus hoe tolerant kun je zijn tegen mensen die niet tolerant zijn voor onze vrijheden en onze manier van leven? Um, uh, en ik denk, maar dat is uh, uh, toch op glad ijs begeven, maar we eigenlijk in een staat van oorlog verkeren met de radicale islam. En er gelden andere rechtsregels in tijden van oorlog dan in vredestijd. En ik denk dat we daar ons moeten bezinnen, hoe we daar uh, op, een, op een intelligente manier uh, kunnen mee omgaan.
0: Maar vindt u dat het probleem dan echt inherent is aan de islam zelf? Zit het, zit het in dat religieuze aspect ingebakken? Uh,
1: ja, zonder meer. En dat is heel eenvoudig. Het is een uh, illusie, het is een absolute denkfout om te denken dat de islam een, een gelijkaardige uh, religie is als het christendom of het jodendom of het boeddhisme. De islam is een ideologie. En uh, iedere tekst moet uh, zo letterlijk mogelijk geïnterpreteerd worden. Ik hoed me trouwens voor uh, theologische discussies, maar als ik in klasse ging spreken met veel allochtonen en veel islamieten, dan zei ik altijd, ik zal u bewijzen waarom de islam niet compatibel is met onze westerse democratie. Ik zeg, ik kan u drie vragen stellen en als ik iets zeg dat niet klopt, dan moet je mij onderbreken. Zo, uh, ja, dat zullen doen, meneer Van Grieken, zei ze dan. En ik zeg, één staat in de Koran het uh, letterlijke woord van Allah openbaard aan Mohammed. Ja, dat klopt. Ik zeg twee. Uh, Mocht jij als eenvoudige moslim dat letterlijke woord van Allah zo interpreteren, Allah zegt wel zwart, maar ik interpreteer dat als wit, dan mogen uh, moslims niet. Het letterlijke woord is het letterlijke woord dat je naar de letter moet leven. Ik zeg, kijk, als we nu in een democratie een wit stemmen, die het omgekeerde zegt, wat Allah heeft openbaard aan Mohammed. Wie moet jij dan als eenvoudige gematigde moslim volgen? Onze westerse wet, of het letterlijke woord van Allah? En daar antwoordt bijna 99% van alle moslims op, het letterlijke woord van Allah. En als je die Koran letterlijk leest, dan staan daar de meest gruweldaden in. Wat je mocht doen tegen ongelovigen, waarom je mensen mocht onthoofden en dergelijke meer. Dat, zijn, uh, dat is nu net waar het inherent fout aan zit. Het is een illusie om te denken dat er een Europese islam zal zijn die zich schikt naar onze westerse vrijheden. Dat is een illusie. Uh, we zouden de islam zelf moeten hervormen, maar dat is niet iets wat wij moeten doen, dat moeten de gelovigen zelf doen. En alle pogingen uh, die in de islamitische wereld afgelopen eeuwen zijn gebeurd om de islam intern te, te hervormen, uh, zijn allemaal niet goed afgelopen door andere radicale moslims die die uh, hervormende moslims allemaal een kopje klein hebben.
0: Maar er zijn nu toch ook imams die deze aanslagen veroordelen en die zeggen, dit hoort niet thuis in ons geloof. Zijn er dat te weinig uh, volgens u?
1: Het zijn er veel te weinig en het is maar de vraag uh, wanneer zij geconfronteerd worden door een letterlijke quote uit de Koran. Bijvoorbeeld, uh, op afvalligheid, in de islam afvallen, staat de doodstraf. Dat staat er letterlijk in. Hoe interpreteert je dat anders?
0: Dat is inderdaad een vraag waar ik het antwoord moet op moet schuldig blijven. Dat
1: is een zeer concreet ding. En dat, dat is iets waar een secte is. Hè? Je wordt geboren in die secte en je kunt er niet meer uitstappen. Of het is met de dood. Ja, ik weet niet hoe je zoiets kunt um, incorporeren. En begrijp me niet verkeerd, hè? mensen mogen dat gerust geloven, maar ik hoef het absoluut niet te aanvaarden. En ik vind het al vooral niet dat er belastinggeld naartoe moet. Ik denk dat. Um, uh, 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 wij als samenleving veel weerbaarder moeten zijn en veel harder uh, islam moeten bezien als een totalitaire ideologie uh, die geen scheiding van kerk en staat kent uh, en dat we er veel kritisch moeten tegenover staan en niet zo tolerant mogen over
0: zijn. Dank u voor uw toelichting bij dit punt. Ik ga als afsluiter nog één andere vraag stellen, omdat ik weet dat het u ook persoonlijk enorm interesseert en dat u enige nachtelijke uren hebt eraan gespendeerd. Wat vindt u van de verkiezingen in Amerika?
1: Ik vond ze buitengewoon boeiend en spannend. Ik heb heel de nacht opgebleven, dus misschien hoort het wel aan mijn stem. Ik ben heel, heel moe. Uh, maar ik ben weer blij dat ik het op, uh, zo op de voet heb kunnen volgen. Uh, Joe Biden is de kandidaat die de beste kaarten had, het meeste geld had, het establishment achter zich had, Silicon Valley achter zich had, alle media in binnen- en buitenland achter zich had en naar alle waarschijnlijkheid uh, nu nipt deze verkiezingen, zal winnen tegenover Trump, die eigenlijk alleen maar de bevolking achter zich had. Uh, ik had graag, president Trump, nog vier jaar extra zien uh, zitten in het Witte Huis, in de Oval Office. Um, maar ja, het heeft niet mogen zijn. Ik vond zijn parcours op corona na wat desastreus was, een zeer goed parcours. Hij heeft geen enkele nieuwe oorlog gestart. Hij heeft troepen teruggetrokken. Hij had een zeer goed palmaris in zaken werkloosheid en economische relance. Hij heeft een deel van de muur verder beginnen bouwen en illegale immigratie aangepakt. Hij uh, heeft al zijn beloften, uh, promise made, promise kept, heel veel beloftes nagekomen. Dus uh, in alle objectiviteit had uh, president Trump een heel goed parcours afgelegd tot corona kwam. En hij uh, toch wel een opmerkelijk uh, discours heeft aan de dag gelegd. Maar ik denk dat hij op het einde van de rit hem wel wat parten heeft gespeeld. Zeker omdat het nu zo'n close call was. Uh, nu, dat gezegd zijnde, ik wil de hypocrisie van de media toch ook daarover aanstippen. Wanneer er heel veel coronadoden zijn in Amerika, dan komt dat door het beleid van Trump. Wanneer wij in België per hoofd meer doden hebben voor corona, dan komt dat niet door het beleid, maar dan komt dat door de mensen zelf. Uh, als uh, journalisten even kritisch zouden zijn over het coronabeleid in België als in Amerika dan denk ik dat er heel veel mensenlevens hadden gered kunnen worden. Maar ik wijk een beetje af. De vraag is, ik vind het sneu ik had het, dat Trump heeft verloren. Ik had Trump nog eens vier jaar gegund. Het had niet mogen zijn. Het was een strijd van David tegen Goliath, de president van het volk, tegen de president van het establishment, de mainstream media en Silicon Valley.
0: Meneer Van Grieken, dank u wel voor uw toelichting. En uh, we wensen u voor vannacht alleszins al een goede nachtrust toe.
1: Dank je wel, hartelijk
0: dank. En nu beste luisteraar, dank wel dat u meegeluisterd hebt en heel graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Volg onze podcast op Doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.